0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật hay tình trạng tham nhũng chính sách là vấn đề tồn tại lâu nay, có nhiều biểu hiện phức tạp và không dễ nhận diện. Hậu quả của tình trạng này rất lớn nhưng xử lý triệt để là điều không dễ dàng. Mới đây, Ban soạn thảo xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật đã họp phiên thứ nhất. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, Việc cài cắm lợi ích của nhóm người hoặc bộ ngành trong các văn bản pháp luật đã và đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận, khiến người dân mất niềm tin vào hiệu lực hiệu quả của việc thực thi pháp luật. Đáng tiếc là tình trạng này tuy được nói đến nhiều nhưng việc khắc phục vẫn chưa thực sự hiệu quả.
2: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết, đề nghị rà soát và loại bỏ tất cả những quỹ hoạt động không hiệu quả. Thế nhưng, nhìn lại 72 đạo luật đã gọi khóa 14 thông qua, thì vẫn có đến một phần tư số đạo luật có quy định đề xuất thành lập và duy trì các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Đây là một trong những ví dụ cho thấy việc các bộ ngành cài cắm lợi ích nhóm trong xây dựng luật khá rõ. Trong từng quy trình, việc lồng ghép cài cắm lợi ích nhóm có khi công khai, nhưng cũng có lúc khó nhận diện. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
0: Trong cái thời gian vừa qua, đó, trong cái việc xây dựng pháp luật thì mình thấy rằng nó có những cái lợi ích nhóm ví dụ như là trong cái việc xây dựng số chính sách đó, nó mang cái tính chất của bộ ngành thôi cho nên đó, đặc biệt đó là chưa thông qua giám sát và phản biện chính vì vậy đó chúng ta đã lọt qua một số các cái quy định pháp luật
2: và chúng ta cũng phải sửa lại nhiều lần Hậu quả của tình trạng cài cắm, lồng ghép, lách nhóm trong các văn bản pháp luật làm cho hệ thống pháp luật trở nên trồng chéo, mâu thuẫn, cản trở sự phát triển, làm mất niềm tin của người dân và hiệu lực, hiệu quả thực thi của pháp luật. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Huy Cương, khoa luật, Đào quốc gia Hà Nội nhận định: lợi ích nhóm này thì nó sẽ phá hoại những cái chính sách công và nó sẽ làm cho cái chính sách công là không thể thực hiện được một cách đúng đắn hoặc là có hiệu quả và nó sẽ tác động rất là xấu đối với cả để phát triển kinh tế xã hội và nó làm cho người dân mất lòng tin rất lớn vào cái sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Cùng chung quan điểm này, một thính giả ở thành phố Hà Nội bày tỏ
0: cái tình trạng annu chính sách vô hiệu hóa các hiệu lực hiệu quả của chính sách nhà nước và nó làm tổn hại cái môi trường đầu tư kinh doanh. Nó tạo ra một cái thế hệ những cái doanh nhân mà chẳng lợi dụng chính sách và tạo ra một tầng lớp những quan chức coi như là làm vô hiệu hóa chính sách hoặc là trục lợi chính sách cho bản thân mình.
2: Theo bà Vũ Thị Lợi ở thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, để giảm tình trạng cày cắm lợi nhóm trong xây dựng luật cần có cơ chế bài bản và thực chất khi tiếp thu lắng nghe phản hồi ý kiến của nhân dân.
0: Chúng tôi cũng mong muốn rằng tiếng nói của người dân người ta được tiếp cận với cái đấy đã. Phải tham vấn ý kiến của người dân mà đang phải chịu tác động của chính cái luật này, vì họ nói cái gì nó sát thực với cái của người ta. Phải người dân người ta đang chịu tác động người ta cần cái gì, cái gì nhu cầu của người ta là cái gì. Chứ còn bây giờ là nhiều cái mà cứ áp đặt từ trên xuống của những cái nó không được thực chất lắm.
2: Xây dựng pháp luật là quy trình có nhiều khâu liên quan đến nhiều chủ thể. Việc luật hóa những quy định có lợi cho một nhóm người hoặc bộ ngành có thể được thực hiện trong những khâu của quy trình đó. Nhận diện hình thức và đánh giá khách quan hậu quả do tham nhũng chính sách gây ra sẽ giúp cho hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, bảo vệ và bảo đảm vì lợi ích chung.
1: Thưa
2: quý vị và các bạn, Kiên quyết với tình trạng cài cắm lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật là một yêu cầu bước thiết đang đặt ra. Chỉ khi làm tốt yêu cầu này, hệ thống pháp luật mới thực sự vì lợi ích chung, công khai, minh bạch. Tinh thần thượng tôn pháp luật mới được đảm bảo.
1: Hai nhóm lợi ích cơ bản xuất hiện trong quy trình xây dựng chính sách pháp luật đó là các cơ quan quản lý bộ ngành, là cơ quan được giao chuẩn bị các dự án luật và nghị định cũng như ban hành các thông tư thường hướng tới lợi ích của ngành lĩnh vực mình phụ trách. Tiếp theo là nhóm lợi ích từ các đối tượng chịu tác động của chính sách, mong muốn chính sách pháp luật đưa ra có lợi cho nhóm của mình. Tham nhũng chính sách xuất hiện ngay từ khâu đầu tiên là hoạch định chính sách. Lúc này nhóm lợi ích thực hiện vận động hành lang, thậm chí bôi trơn, để lợi ích của mình được luật hóa. Trước hết là được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật. Trong giai đoạn xây dựng và ban hành chính sách, tham nhũng có thể xảy ra với những hình thức rất tinh vi như việc thêm bớt các câu chữ có lợi cho nhóm lợi ích mình hoặc những thủ tục giấy phép con không cần thiết vào văn bản quy phạm pháp luật. Cách thức này thường xuất hiện trong các văn bản hướng dẫn luật. Trong giai đoạn thông qua chính sách, việc vận động hành lang bôi trơn lại được nhóm lợi ích tiến hành nhằm thúc đẩy việc ban hành chính sách pháp luật. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội phân tích có ba khía cạnh xem xét để nhận định văn bản pháp luật là vì mục đích chung hay lợi ích riêng.
0: Xem xét nó dưới khía cạnh là mục đích lợi ích chung hay là lợi ích riêng. Tinh tưởng biết ngay đó là lợi ích nhóm hay không. Xem xét nó ba khía cạnh. Một ấy là cái mục đích của chính sách đó nhắm vào đối tượng nào. Là biết ngay lợi ích thuộc về ai. Thứ hai là những cái quy định cái nội dung của các cái văn bản pháp luật à, quy định như thế nào thuận lợi cho ai thì biết ngay lợi ích nó nghiêng về phía nào. Và thứ ba, khi mà triển khai sử dụng cái công cụ pháp lý đấy thì kết quả nó mang lại cho ai thì biết ngay lợi ích nhóm.
1: Theo bà Trần Thị Dung, để hạn chế được lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, trách nhiệm của chính phủ, các bộ ngành cần được đề cao.
0: Xây dựng pháp luật, thể chế, thủ tướng chính phủ chỉ đạo Các bộ ngành để thực hiện một cách nghiêm túc đầy đủ nhất luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi nghĩ rằng là Thủ tướng quyết liệt, các thành viên chính phủ quyết liệt thì với việc đó thực hiện được. Cái lợi ích nhóm gắn với ai? Với các bộ ngành. Bởi vì làm dự thảo luật ở đây là gắn ngay với cái bộ ngành được phân công của Thủ tướng. Vậy thì không chỉ Thủ tướng mà các thành viên chúng thủ phải quyết liệt và phải nghiêm túc thực hiện. Như thế mới tạo được một sự đồng bộ, mới giảm được cái việc là lợi ích nhóm trong xây dựng luật
1: ông nguyễn mạnh cường phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng cần sớm thể chế quy định của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật trong đó lưu tâm các cơ chế thực chất để đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật nói chung
0: công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung và cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật đó là một cái công việc chung của toàn hệ thống chính trị nó không phải là cái nhiệm vụ riêng của một quan nhà nước nào và vì vậy cho nên là việc ban hành một cái quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi nhóm, tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật theo tôi là rất cần thiết. Và nó có ý nghĩa quan trọng trong cái việc mà chúng ta tiếp tục thúc đẩy, đẩy mạnh cái việc phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi nhóm trong công tác xây dựng pháp luật nói
1: chung. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định hiện nay pháp luật của nhà nước đã quy định tương đối đầy đủ về việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Tuy nhiên quy định đối với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vấn đề này còn ít nằm giải rác trong các văn bản của đảng, chưa có văn bản riêng. Do đó việc ban hành quy định này là cần thiết.
2: Chủ thể kiểm soát cấp ủy đảng, cơ quan đảng và đảng viên, thế nhưng mà không thể không có các cái cơ quan nhà nước đâu. Phải có cái người đứng đầu và cái người có thẩm quyền trong diện pháp luật chứ. Bây giờ ví dụ như là chỉ có cấp ủy viên chỉ có đảng viên không thì không hẳn. À. Có cả cơ quan nhà nước. Rồi có cả cán bộ, người thực thi nhiệm vụ. Mà có thể cái ông cán bộ mà không phải đảng viên tôi vẫn kiểm soát chứ.
1: Kiên quyết với những dự án luật cài cắm lợi ích nhóm cũng là chỉ đạo xuyên suốt của người đứng đầu Quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
0: Ta yêu cầu một chính phủ là liêm chính hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp thì bản thân công tác lập pháp của Quốc hội cũng phải liêm chính, không được để cho cái lợi ích nhóm rồi lợi ích cục bộ cài cắm vào trong cái quá trình xây dựng pháp luật. Cái đó là cái mà đảng đoàn quốc hội các cái nhiệm kỳ và nhiệm kỳ này cũng tiếp tục nhấn mạnh cái việc đó và kiên quyết là không trình quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội những dự án, dự thảo không đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cái này chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là với một tinh thần là làm việc ngày đêm để đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển. Nhưng tất cả những cái dự án luật và dự thảo nghị quyết mà không đảm bảo chất lượng dứt khoát là trả lại cho cơ quan chính chứ chúng ta không thể chấp nhận những cái dự án luật mà sơ sài rồi đưa ra để biểu quyết và sau đó một thời gian ngắn chúng ta là phải sửa và không đáp ứng được yêu cầu tiến tả phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
1: xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch bảo đảm bảo vệ lợi ích chung là cơ sở quan trọng tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội cho cuộc sống của người dân phụ thuộc phần lớn vào một quy trình liêm chính công khai thúc đẩy sự giám sát của người dân và các cơ quan đại diện dân cử. Liêm chính trong quy trình xây dựng luật là trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo và cơ quan lập pháp. Thưa quý vị và các bạn, bản lĩnh trách nhiệm của những cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trong thẩm tra giám sát việc ban hành văn bản pháp luật chính là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tình trạng lợi ích nhóm cài cắm trong các văn bản pháp luật.
2: Theo phó giáo sư tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm lớn trong thẩm tra các dự án luật để nhận diện sự cài cắm của các lợi ích nhóm. Việc nhận diện
0: những cái cái nhóm lợi ích này nó rất phức tạp và nó đòi hỏi những cái cơ quan xây dựng và thẩm định là phải có một cái 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 thái độ hết sức là là khách quan đặc biệt là trong cái việc mà thẩm định các cái các cái dự án luật. Nó có cái đánh giá tác động. Đánh giá tác động đối với các nhóm xã hội khác nhau. Để làm thế nào đó để
2: nó đảm bảo cái tính trung lập của các cái điều luật. Còn theo Nguyễn Mai Bộ, đại biểu Quốc khóa 14, ngăn ngừa tình trạng tham nhũng chính sách cần xây dựng yếu tố liêm chính của mỗi con người. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế để người dân đánh giá liêm chính của mỗi cá nhân trong xây dựng pháp luật, chế tài với những trường hợp cài cắm lịch nhóm trong văn bản pháp luật, thì bản lĩnh của các đại biểu quốc hội trước vấn đề này là rất quan trọng.
0: Công tác xây dựng pháp luật rõ ràng là đã, đã được đẩy lên rất cao, kể cả phương pháp, rồi là kể cả cái việc mà cái tầm nhìn của đại biểu đã được nâng cao lên và kể cả bản lĩnh của đại biểu cũng đã được nâng cao lên để mà chúng ta thiết kế một cái luật vì một đích mục đích chung đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc rõ ràng là cái hoạt động của quốc hội dần đi tới chuyên nghiệp hơn dân chủ thẳng thắng phát biểu theo hướng đa chiều ủng hộ có và không ủng hộ có đặc biệt là những ý kiến mà không ủng hộ một luật A luật B thì các đại biểu quốc hội đưa ra những cái chứng lý nó rất rõ ràng và rất thuyết phục để mà Tất cả các đại biểu chúng ta cùng nghe để rồi từ đó đi đến một quyết định cuối cùng là chấp nhận thông qua hay là không thông
2: qua. Đấu tranh với tình trạng cài cắm lĩnh nhóm, tham nhũng trong xây dựng chính sách là việc không đơn giản, cần sự quyết tâm lớn trong hành động của các nhà lập pháp, của các nhà soạn thảo cũng như của chính người dân. Một quy trình giám sát công khai, minh bạch cũng là giải pháp tốt cho vấn đề này. Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, đạo đức nghị sĩ là yếu tố quan trọng để duy trì lòng tin của công chúng, không những đối với nghị viện hay các nghị sĩ. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đạo đức nghị sĩ, nhân tố nuôi dưỡng niềm tin của cử tri của tác giả Lê Anh trên báo đại biểu nhân dân.vn
1: Một trong lý do hàng đầu làm cho các nước quan tâm đến vấn đề đạo đức nghị sĩ là nhằm góp phần phòng người tham nhũng. Nghị sĩ hoạt động trong một môi trường quyền lực rất phức tạp với nhiều mối quan hệ nhàng nhịt, Nguy cơ tham nhũng rất cao. Những quy chuẩn rõ ràng chặt chẽ sẽ định hướng cho nghị sĩ cần phải ứng xử như thế nào để không xa vào cám dỗ lạm dụng quyền lực được trao. Nghị sĩ phải tránh không để lợi ích riêng tư tác động lên trách nhiệm nghĩa vụ bổn phận của mình. Chẳng hạn như nghị sĩ sở hữu một công ty xây dựng nhưng lại thảo luận biểu quyết một đạo luật về xây dựng. Hoặc nghị sĩ không được nhận hối lộ để biểu quyết theo một cách nhất định về một đạo luật hay là nêu một vấn đề ra nghị trường. Những quy chuẩn đạo đức nghị viện rõ ràng được tuân thủ cũng tăng cường tính giải trình của nghị viện, tạo điều kiện là cơ sở cho công chúng, báo chí và bản thân nghị viện theo dõi, đánh giá, giám sát hành vi của nghị sĩ. Các quy chuẩn đạo đức nghị viện còn làm cho nghị viện và nghị sĩ chuyên nghiệp hơn. Vốn được bầu vào cơ quan lập pháp với xuất xứ nghề nghiệp, đào tạo chuyên môn khác nhau, nghị sĩ cần tuân theo những quy chuẩn hành nghề trên cương vị mới. Bộ quy tắc ứng xử củng cố nhận thức về một nghề, nghề nghị sĩ giống như bộ quy tắc ứng xử của những nghề khác như luật sư, bác sĩ. Khi có sự đồng thuận về một bộ quy tắc ứng xử như vậy, nghị sĩ đã cam kết hành động một cách chuyên nghiệp, có đạo đức, theo những giá trị của nghề này.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biên viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.